0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Gemeinde, das Thema heute lautet: Zeit läuft. Wisst ihr, wie man im Alten Testament eine Garantie für ein ziemlich kurzes Leben hatte? Man war Prophet mitten in einer Krise. Das war immer so dann die Garantie, dass alles sehr spannend werden würde. Es gab da einen Mann, der im Alten Testament gelebt hat. Der hatte eine Mission, die ihm den Kopf kosten konnte. Und das wusste er nur zu gut. Der war mitten in einer gewalttätigen Stadt, in einer Stadt, die sehr brutal war. Und währenddessen fing er an, Gottes Gerecht zu predigen. Er sagte, wenn er so weitermacht, wird diese Stadt untergehen. Gott wird diese Stadt richten. Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Ich rede von Jona und er hat in Ninive nach einer spannenden Seefahrt gepredigt. Wir sind jetzt aber in unserer Serie bei dem Fall Jesus und weniger bei Jona. Vielleicht denkt ihr euch, okay, was hat Jona jetzt mit Jesus zu tun? Eine Sache haben sie gemeinsam, beide haben auch Gottes Gericht gepredigt. Jesus übrigens auch. Und normalerweise war es ja so im Alten Testament, dass Propheten, die Gottes Gericht gepredigt hatten, jetzt weniger erfolgreich waren. Die wurden in der Regel recht übel behandelt und ähm, wurden nicht so gehört. Bei Jona war es anders und ähm, damit sind wir auch bei Jesus. Wir kommen heute nämlich zu einer Station im Leben von Jesus, wo Jesus dieses höchst unangenehme Thema Gericht anspricht. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, das habt ihr bestimmt gemerkt, aber wenn wir eine Serie über das Leben von Jesus machen und durch das Lukas-Evangelium gehen, dann können wir es ja nicht so machen, dass wir Texte, die uns gefallen, nehmen und andere Texte, die wir ein bisschen schlucken, ausgliedern. Da müssen wir das ganze Evangelium nehmen. Und deswegen wollen wir das auch heute machen. Deswegen wollen wir gemeinsam die herausforderungen angehen und so eine Rede von Jesus anschauen. Jesus war ziemlich Konfrontativ. Also Jesus konnte diplomatisch und sehr seelsorglich sein und Jesus konnte auch ganz schön konfrontieren. Ihr müsst nur mal die ganzen Dialoge mit Jesus und den Pharisäern sehen. Den konnte er ganz schön die Butter vom Brot nehmen. Da war danach wirklich auch Stimmung in der Bude. Und Jesus redet in einer Rede, die wir heute anschauen werden, über die Zeit, die läuft, die Zeit zur Entscheidung. Er redet davon, dass sich ein Zeitfenster aufgetan hat für die Entscheidung und Umkehr zu Gott, in der man das Gericht Gottes abwenden kann. Den Bibeltext findet ihr im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Wir werden ihn gemeinsam gleich lesen. Und ähm, da steht in Kapitel 12, Vers 54 bis Kapitel 13, Vers 5. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Ansonsten kannst du auch gerne zuhören. Ich werde sie vorlesen. Und hier vorne könnt ihr gerne mitlesen. Jesus sagt: Jesus wandte sich an die Volksmenge und sagte: Wenn im Westen eine Wolke aufsteigt, dann sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und so kommt es dann auch. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr, es wird heiß. Und auch das trifft ein. Ihr Heuchler, ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Warum macht ihr euch nicht klar, was vor Gott richtig ist? Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast und der mit dir vor Gericht geht, dann gib dir alle Mühe, dich noch unterwegs mit ihm zu einigen. Sonst schleppt er dich vor den Richter und der Richter übergibt dich den Vollzugsbeamten und der Vollzugsbeamte wirft dich ins Gefängnis. Ich sage dir, Du wirst dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Hehler bezahlt hast. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihn von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit den Opfertieren vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer? weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Vielleicht hast du jetzt innerlich geschluckt bei der Rede und gedacht, okay, ähm, klingt nicht so ganz erbaulich. Dann äh, weißt du, wie es auch mir ungefähr ging. Ähm, es ist eine lange und eine herausfordernde Predigt von Jesus, eine lange und herausfordernde Rede. Wir wollen uns dieser Rede annähern in drei Teilen. Wir werden das so machen, dass wir die ersten beiden Teile recht kurz behandeln. Jesus ruft darin auf, dass das Volk die Zeit zur Umkehr erkennen soll und mit Gott Frieden zu schließen, solange es noch Zeit ist. Und der dritte Punkt, die Warnung vor dem Timeout, schauen wir uns danach ein bisschen länger an. Der erste Punkt ist, erkenne die Zeit zur Umkehr. Ich nehme euch jetzt mal mit in Europa. Europa vor etwas mehr als 100 Jahren. Da waren fünf konkurrierende Großmächte, die hatten alle militärische Power, die waren alle stolze Nationen, die wussten alle, was sie wollten. Sie hatten verschiedene Bündnisse gehabt und waren in Freund und vor allem Feindschaft aufgeteilt und beherrschten nicht nur einen Kontinenten, sondern große Teile der Welt. Der in Cambridge lehrende australische Historiker Christopher Clark hat ein großartiges Buch geschrieben, das heißt Die Schlafwandler, wie Europa in den Krieg zog. Ich habe es zwischen Weihnachten und die letzten Tage gelesen, ein hervorragendes Buch, gibt es aber nicht am Büchertisch, ist auch kein christliches Buch, sondern ein historisches Buch. Und er beschreibt, wie Europas Großmächte sich alle misstraut haben. Die haben sich alle nicht über den Weg getraut. Die missgönnten einander den Einfluss, hatten Angst vor dem anderen Bündnis, hatten Angst vor der anderen militärischen Macht. Es gab immer wieder riesige Krisen, die beinahe militärisch eskaliert sind, haben sie irgendwie immer wieder doch geschaukelt. Und da war auch eine ganz große Zuversicht, wenn wir auf, ähm, sagen wir mal, auf Macho machen und so stark auftreten, dann schaffen wir das schon, die anderen knicken da ein, da kommt nichts, das ist alles harmlos, wir haben es im Griff ja, dann gab es das Jahr 1914. Die Bündnisse waren so verflochten, dass aus einer kleinen Krise ein Riesenflächenbrand Flächenbrand entstehen konnte. Das Attentat von Sarajevo kennt ihr ja noch aus dem Schulunterricht. Ähm Was da passiert ist, war dann, keiner der Großmächte wollte einen Schritt zurückgehen. Jeder wollte auf sein Recht bestehen. Jeder wollte seine eigene Macht durchdrücken. Keiner war bereit, irgendeinen Kompromiss zu machen. Die Zeichen der Zeit waren sichtbar, es war klar, hey, wenn wir so weitergehen, dann gibt es einen großen Flächenbrand. Bis kurz vor dem Krieg hätten sie alle noch den Krieg verhindern können, indem sie ein bisschen vernünftig miteinander geredet hätten. Haben sie aber nicht und keiner hat die Zeit genutzt. Die sind sehen das Auge in die Urkatastrophe Europas im 20. Jahrhundert reingegangen und haben den Ersten Weltkrieg entfesselt. Wäre ein Prophet Gottes im Europa des Ersten, des 20. Jahrhunderts aufgetreten, dann hätte er den Machtzentren zugerufen und gesagt, Leute, erkennt die Zeichen der Zeit. Schaut mal mit offenen Augen hin. Ihr geht ins Auge auf die Katastrophe zu. Noch ist die Zeit der Umkehr. Wenn ihr nicht umkehrt, beschwört ihr in dem Sinn Gottes Gericht herauf, dass Gott euch, euch selbst überlässt. Gericht, in den selbstverschuldeten Untergang. Ihr werdet ohne Gott in die Katastrophe ziehen, wenn ihr alle weiter so macht. Gott wird sich zurückziehen und euch machen lassen. Das ist Gottes Gericht. Eine andere vergleichbare Situation, auf die Jesus Bezug nimmt: Israel zur Zeit von Jesus. Jesus ruft der Volksmenge zu, erkennt die Zeichen der Zeit. Wenn ihr den Weg so weitergeht, geht ihr mitten in die Katastrophe rein. Ihr geht in Richtung Untergang. 70 nach Christus steht vor der Tür. Ihr geht in die Richtung von Gottes Gericht, in dem Sinne, dass Gott sich zurückzieht und sagt, okay, ich habe euch gerufen umzukehren, habe ich mehrfach gemacht, ihr wollt nicht, geht euren Weg. Das ist Gottes Gericht, dass Gott Menschen sich selbst der Katastrophe überlässt, die sie selbst gewählt haben. Die Zeit der Umkehr war noch da. Jesus sagt zu ihnen, hey, erkennt die Zeichen der Zeit. Die Zeit läuft hier, die läuft aber auch ab. Ihr könnt das Wettervorhersagen von Wetterphänomenen. Macht die gleiche Beobachtung mit dieser Zeit. Das gilt übrigens nicht nur für politische Sachen oder von ganzen Ländern. Das sagt Jesus auch für die persönliche Beziehung. Die Zeit läuft auch hier. Wenn du Jesus noch nicht dein Leben gegeben hast, dann gilt, da ist ein Zeitfenster da, in der du Jesus dein Leben geben kannst. Noch ist Zeit umzukehren. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, den Jesus anspricht. Nutze die Zeit zur Umkehr. Jesus benutzt hier in dem Bibeltext einen Vergleich, um das zu verdeutlichen. Der sagt, nutze die Zeit zur Umkehr, solange sie noch läuft. Also bei einem Rechtsstreit, wenn du mit jemandem vor Gericht gehst und du ziemlich klar Unrecht hast, Du wärst nicht sonderlich gut beraten, wenn du denkst, ja gut, ist halt so, lassen wir alles mal auf uns zukommen. Nee, in dem Fall wäre das Allerbeste zu sagen, hey, einigt euch gütlich. geht zu dem hin, der mit dich verklagt und einig dich mit ihm. Versuch eine gute Einigung irgendwie außergerichtlich hinzubekommen. Jesus sagt damit, hey, schließ Frieden mit Gott, bevor du vor Gott als deinem Richter stehst. Nutze die Zeit. Es gibt eine Zeit, da ist eine Umkehr nicht mehr möglich. Eine Zeit, in der das Gericht nicht mehr abgewendet werden kann. Das sogenannte Point of No Return. Bei unserem Seelenheil ist der Punkt dann erreicht, wenn wir tot sind. Also wenn ich tot bin, kann ich mich nicht mehr bekehren. Wenn ich in diesem Leben, mein Je wenn ich in diesem Leben Jesus nicht als Herr aufgenommen habe, wenn ich in diesem Leben nicht Jesus mein Leben gegeben habe, ich kann es in der Ewigkeit nicht mehr tun. So gerne ich das auch hätte, die Bibel kennt das nicht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Warnung von Jesus, Time Out, Gottes Gericht. Das ist ein Schwerpunkt da. Der dritte Abschnitt in der Rede von Jesus. Es ist eine Warnung vor dem Time Out, vor Gottes Gericht. Eine Warnung, dass die Zeit zur Umkehr irgendwann vorbei ist. Oder, wie ich es auch nenne, Pilatus und die Sünde der Anderen. Da kommen die Menschen zu Jesus mit zwei Katastrophen. Die erste Katastrophe war im Tempel. Pilger aus Galiläa, das ist der Norden von Israel, wo auch Jesus herstammt, die gingen in den Tempel. Ob das Revolutionäre waren, wissen wir nicht. Wir wissen, die Region um Galiläa, die war voller revolutionärer Stimmung. Die Menschen, die dort waren, die hatten oft ganz schön Wut im Bauch gegen die Römer und die haben auch den Römern immer mal wieder ganz schön Schwierigkeiten bereitet. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, Pilatus bekommt es mit, dass diese Leute kommen, lässt seine Soldaten aufmarschieren und im Tempel ein Massaker errichten. Das wäre ungefähr so, wie wenn ein Polizeikommando hier den Gottesdienst stürmt und einfach alle, die aus einem revolutionären Ort, zum Beispiel in einem schwäbischen Bereich kommen, einfach abschlachten lässt. Die zweite Katastrophe war ein Bauunglück. In Jerusalem wurde gebaut, es passiert ein Unglück. Und die Frage, die bei beiden aufkam, ist: Waren das jetzt ganz besonders schlechte Menschen? War das jetzt irgendwie eine Strafe Gottes? Das ist so eine Frage, die aufgekommen ist. Und damit kommen sie zu Jesus. Die Frage steht im Raum und die wird Jesus gestellt. Damit schwingt noch mit: Das ist ja denen passiert. Aber uns kann das ja nicht passieren. Wir sind ja so tolle Leute. Wir sind ja so fromm, bei uns ist ja alles gut. Die müssen bestimmt was ganz Böses getan haben, dass sowas passiert. Also weit, weit weg. Und die Antwort von Jesus ist: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie die erlitten haben? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus sagt: Hey, es ist nicht deine Aufgabe, das Schicksal von anderen Menschen zu beurteilen. Nicht dein Job geht dich am Ende wenig an. Jesus sagt zu ihm, es ist nicht dein Job zu gucken, ob das Unglück, das jemand trifft, im Gericht Gottes war. Nicht dein Job. Dein Job ist, schau auf dich selbst. Achte auf dich selbst, damit hast du jede Menge zu tun. Schau drauf, ob du Frieden mit Gott hast. Jesus warnt also jeden Einzelnen und gleichzeitig das Volk als Ganzes. Er sagt zu jedem Einzelnen, schau drauf, wie deine Beziehung zu Gott ist und zu jedem Volk, zu jedem Land, Schaut drauf, wie ihr zu Gott steht. Er hat es dem Volk Israel gesagt, als sie vor ihm standen. Sie standen im Begriff, Jesus abzulehnen, Jesus als Retter zu verwerfen und stattdessen Möchte gern Messias später ähm, anzunehmen. Den sind sie später nachgelaufen und haben Jesus gekreuzigt. Die Folge war davon, sie sind Möchte gern Messiasen hinterhergelaufen. Die haben die Revolution gegen die Römer versucht. Und die Römer haben diesen Aufstand in ihrer brutalen Art niedergeschlagen. Es war ein selbstgewählter Weg in Gottes Gericht. Weil der Weg Gottes verlassen wurde, wurde der eigene Weg gewählt. Und der eigene Weg führte in den Untergang. Es war ein Weg raus aus Gottes Schutz hinein in Gottes Gericht. N.T. Wright, ein britischer Theologe, schreibt dazu, alle, die seiner, also Jesu Einladung, die Richtung zu wechseln, nicht folgen, sondern lieber eine, in eine nationale Revolte gegen Rom Flüchteten, müssen die Konsequenzen tragen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Also Jesus warnt hier das Volk Israel auch von einem kollektiven Gericht. Er warnt seine Zeitgenossen davor und sagt, hey, wenn ihr euch als gesamte Gesellschaft von Gott abwendet, das geht nicht gut aus. Es ist eure Verantwortung. Ihr tragt als Gesellschaft die Konsequenzen dafür. Es ist wie ein Bumerang. Wenn du einen Bumerang wegwirfst, der kommt zurück. Du kannst danach nicht schimpfen, dass das Holz irgendwie böse ist oder irgendjemand anders. Nein, den Bumerang, den du selber wegwirfst und den du dann auf die Nase bekommst, das hast du selber dann verursacht. Du kannst dich danach nicht bei Gott beschweren und sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Es ist mein Bumerang, den ich weggeworfen habe. Und der dann zurückkommt. Bisschen an einem bisschen kritischen Beispiel. Wir haben das als Land im letzten Jahrhundert erlebt. Unser Land hat, als, wenn nicht das allergrößte Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen. Unser Land hat einen Krieg gegen Gottes Volk, die Juden geführt und Millionen Juden ermordet. Unser Land hat einen brutalen Weltkrieg geführt und einen Vernichtungskrieg im Osten, wo zig Millionen brutal abgeschlachtet wurde. Deutschland hat sich gegen Gott aufgelehnt und ein antichristliches Regime akzeptiert und schon fast angebetet. Die Folge war der Bumerang. Gott hat unser Land die Folgen von dem eigenen Handeln spüren lassen. Die grausamen Verbrechen, die die Rote Armee gemacht hat, als sie Deutschland erobert haben, das war nicht gut. Es war aber die Folge davon, dass unser Land diesen Weg gegangen ist und diese Verbrechen begangen hat. Es war ein Bumerang, der zurückgekommen ist. Wenn Gottes Wege verlassen werden, wird auch Gottes Schutz verlassen. Wenn ein Volk komplett von Gott weggeht, dann zieht es sich selbst Gottes Gericht zu. Und unser Land hat es dann auch kollektiv erfahren. Das sind Schuldige und Unschuldige daran kaputt gegangen. Aber es war nicht Gott, der es verschuldet hat, sondern es waren die Menschen. Es war unser Land, wo es verschuldet hat. Es gibt aber auch nicht nur diese kollektive Dimension, es gibt auch die persönliche Dimension. Jesus warnt hier damit auch nicht nur vor dem Weg der Gesellschaft in den Untergang, sondern Jesus warnt davor auch jeden Einzelnen. Er warnt vor dem jüngsten Gericht. Ich und du, wir werden alle sterben. Keiner von uns lebt ewig. Der Tod ist sicher Und es ist nicht meine Sache, das Leben von anderen zu richten. Jesus sagt, schaut auf euch selber. Schaut darauf, dass ihr umkehrt. Mein Job ist es, zu schauen, bin ich zu Gott umgekehrt. Habe ich Frieden mit Gott? Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich muss sich drauf gucken, ob mein Nachbar, mein Bruder, Freunde die schlimmeren Sünder sind als ich. Jesus sagt, hey, nicht eure Sache. Schaut auf euch selbst, schaut, dass ihr umkehrt. Denn keiner von uns ist ohne Sünde. Und mit unserer Sünde haben wir an Gottes Gericht keine Chance. Deswegen sind wir ja auf Gottes Vergebung angewiesen. Die Schuld, die Jesus am Kreuz bezahlt hat, die brauchen wir vergeben. Die müssen wir vergeben bekommen. Und die Frage an uns ist, an jeden Einzelnen habe ich diese Vergebung der Schuld angenommen? Bin ich zu Jesus umgekehrt, indem ich ihm mein Leben im Gebet gegeben habe? Wenn nicht, dann ist das die größte Sorge, die wir zu haben, die wir haben müssen. Wir brauchen diesen Friedensschluss mit Jesus, eine Kapitulation am Kreuz. Und damit gehen wir ins Jahr 2023. Unbequem aber, ich bin der Überzeugung, wir gehen auch als Land heute und als Gesellschaft mit großen Schritten Gottes Gericht entgegen. Wir feiern Sünde und wir sind stolz drauf. Wir haben vergessen als Land, dass wir Gott vergessen haben und sind Gottes Gebote als Land egal geworden. Wir fragen uns oft selbstgerecht, was ist mit den anderen Ländern? Hey, was ist mit den ganzen Ländern, die viel schlimmer sind als wir? Was ist mit Russland? Die führen Krieg. Was ist mit China? Die haben Konzentrationslager, in denen sie tausend, wenn nicht gar Millionen Menschen einsperren. Was ist mit Katar, ein Sklavenhalterstaat? Die Aussage von Jesus ist, schaut auf euch selbst. Jesus sagt, nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkehren. Und wir häufen uns auch als Deutschland ganz schön viel Schuld an. Hey, unser Land lässt Küken schützen, die noch nicht geschlüpft sind, weil sie Schmerzen empfinden. Bei Kindern im Mutterleib spielt das keine Rolle. Die werden im Mutterleib ermordet. Wir tolerieren Sklaverei und Vergewaltigung und nennen das Prostitution und Sexarbeit. Wir lassen Armut zu und nennen das Wettbewerb. Wir fördern die Entwürdigung vom menschlichen Körper und nennen es freie Liebe und Unverklemmtheit. Wir drängen Gott aus dem öffentlichen Leben raus, wir nennen es Aufklärung. Unser Land fördert eine Kultur der Gottlosigkeit und wir sind irgendwie auch noch als Land stolz drauf. Das Einzige, was wir hier beten können, ist Herr, erbarm dich über unser Land. Und es ist leider auch nicht der Fall, dass christliche Gemeinden und Kirchen in Deutschland so viel besser sind. Es ist auch nicht so, dass alle Freikirchen nicht gerichtsreif sind. Auch Freikirchen gehen Gottes Gericht entgegen. Wenn die Bibel nicht unser Fundament ist, dann ist Jesus nur schwer unser Herr. Wie sieht es damit aus? Wir schauen schnell auf die Bibelkritik in Landeskirchen und wir sagen mit Ulrich Parzani zu Recht, die Bibelkritik ist der Krebsschaden der Kirche. Stimmt. Was wir oft vergessen, ist, viele Freikirchen sind auf dem gleichen Weg. Die Bibel wird nicht als das vollkommen inspirierte Wort Gottes angesehen. Auch Freikirchen haben angefangen, Gottes Offenbarung an uns herabzusetzen und mit einer eigenen Vorstellungen Gottes Wort auszuhebeln. Auch Freikirchen sind auf dem Weg, weg von Gott. Der Gründer der Heilsarmee William Booth schreibt, Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Sind wir Freikirchen davor sicher? Um es von mir zu sagen, ich bin aus voller Überzeugung Freikirchler, mit Herz und Seele. Ich bin aus voller Überzeugung FEGler, weil ich keinen besseren Gemeindebund als unseren Bund kenne. Da bin ich so ein bisschen FEG-patriotisch. Ähm, was ich trotzdem sagen muss, ist, all das, was wir haben, ist kein, auf keine Garantie, dass Gottes Geschichte mit uns als Bund und Gemeinde weitergeht. Wenn wir eine gottesfürchtige Vergangenheit haben, bedeutet das nicht, dass die Zukunft genauso gut sein wird. Es ist garantiert keine gesegnete Zukunft. Wir können uns auch nicht auf Erweckungsgeschichten, auf Generationen vor uns ausruhen. Eine Gemeinde, die einmal lebendig war und eine Erweckung erlebt hat, und das Fundament der Bibel verlässt, hat keine Garantie, dass es weitergeht. Zur Zeit von Jesus haben viele das Argument gebracht, hey, wir sind doch Söhne Abrahams, wir sind Nachkommen Abrahams, wir haben die Verheißung. Die Antwort darauf war, Gott kann aus den Steinen dem Abraham Nachkommen erwecken, die Verheißung geht sowieso weiter. Wenn wir Freikirchen uns von Gottes Weg abwenden, wenn wir die Bibel nicht mehr als Wort Gottes sehen, wenn sie nicht mehr verbindliche Grundlage für Glauben und Leben ist, dann gehen wir auch als Freikirche hinter dem Gericht Gottes und den selbstgewählten Untergang entgegen. Übrigens, Gottes Erfolgsgeschichte wird weitergehen, aber dann halt mit anderen, auf anderen Straßen, auf anderen Wegen. Gott findet seine Wege. Klingt jetzt alles etwas pessimistisch und deprimierend. Damit will ich aber nicht enden, weil es gibt eine Alternative zum geistlichen Untergang und zum Gericht Gottes. Die Alternative ist entscheidend und heißt: Umkehr zurück zu Gott. Das ist das, worauf Jesus abzielt. Jesus ruft zur Umkehr auf. Uns als Gesellschaft, uns als Christen in Deutschland, als Kirchen und Gemeinden und jeden einzelnen Menschen. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen ein neues Erwachen. Ihr Lieben, ich sehne mich nach dem, was wir Erweckung nennen. Einen neuen Aufbruch zu Gott hin. Erweckung beginnt aber nicht damit, dass wir ein neues Programm aufsetzen. Erweckung beginnt nicht damit, dass wir die perfekten Formulierungen finden. Erweckung beginnt nicht mit Professionalität und mit guten Ideen. Erweckung beginnt damit, dass Gottes Volk auf die Knie geht und von den Sünden umkehrt. Dass Gottes Nachfolger ihre Lieblingsgötzen opfert und vor Gott aufräumend. Erweckung fängt mit einer Umkehr an, mit einer Umkehr zurück zu Gott, mit einer neuen Hinwendung zu Gott. Und wir brauchen als Christenheit in unserem Land dieses neue Erwachen. Wir brauchen diese Liebe, die nur Gott in unser Herz reinfüllen kann. Was wir brauchen, das ist eine Generation von begeisterten Jesus-Nachfolgern. Wir brauchen eine Generation, die von Jesus gepackt ist, von jedem Alter. Was wir brauchen, das sind Christen, die auf ihren Knien kämpfen, die darauf kämpfen und vor Gott ringen, dass ihre Mitmenschen Jesus kennenlernen. Wir brauchen eine Generation von Christen, denen es nicht gleichgültig ist, dass der Friedhof einen doppelten Ausgang hat. Wir brauchen eine Generation von Christen, die sich damit nicht abfindet, dass Menschen ohne Jesus sterben. Wir brauchen eine Generation von Christen, die weiß, dass nur Jesus der einzige Weg zu Gott ist und dass nur durch Jesus Rettung zu finden ist. Wir brauchen eine Generation von Christen, die nichts mehr hasst als die Sünde und die nichts mehr liebt als Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir brauchen eine Generation von Jesus-Nachfolgern, die dafür bereit ist, sich für den Glauben verachten zu lassen, weil unser Herr selbst die Donnenkrone getragen hat hat. Wir brauchen eine Generation Christen, die erkennt, dass jetzt noch die Zeit zur Umkehr ist und die alles darauf setzt, dass unsere Gesellschaft diesen Jesus findet, zu ihm umkehrt und so geheilt werden kann. Ihr Lieben, ich bin der Überzeugung, dass so eine Generation von Christen, und wenn sie noch so klein ist, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, mehr bewirken wird, als alle lauen und eingeschlafenen Gemeinden und Kirchen in unserem Land. Eine Generation von Geist erfolgten Jesus-Nachfolgern, die wird Gott gebrauchen, um seine Gemeinde zu bauen. Und das gilt auch. Die Pforten der Hölle werden dann verrückt spielen. Lasst sie machen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde von Jesus nicht überwinden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wo sind diese Jesus-Nachfolger? Bist du bereit, alles für diesen Jesus zu geben? Ihm ganz zu vertrauen, ihm kompromisslos nachzufolgen? Hey, was Besseres? kann dir nicht passieren. Und damit komme ich zum Ende. Es gibt eine Alternative und die Alternative heißt, Jesus kompromisslos nachzufolgen, Jesus alles zu geben. Die Alternative lautet nicht untergehen, sondern die Alternative lautet Umkehr zurück zu Gott und zu einem Leben, in dem ich alles Jesus unterordne. Ein Leben, in dem ich mich vom Heiligen Geist erfüllen lasse, und bereit bin, mein Leben Gott unterzuordnen. Ein Leben, das davon geprägt ist, dass die Bibel wirklich das Fundament meines Glaubens ist, weil Jesus Christus sich darin offenbart. Eine Generation von Christen, die sagt, hey, ich bin bereit, diesem Jesus zu folgen, und wenn es mich alles kostet. Es ist eine Generation, die Zukunft hat. Das sind Kirchen, die Zukunft haben. Und das wird eine Generation sein, die unser Gesellschaft mit dem Evangelium durchdringen wird. Gott helfe uns dabei. Lasst uns beten. Jesus, du redest uns durch dein Wort. Du konfrontierst uns und du bist manchmal ganz schön herausfordernd mit deiner Ansprache an uns, Herr. Jesus, wir wollen uns von dir korrigieren lassen. Wir wollen nahe zu dir hinkehren. Wir wollen dich bitten, Jesus, erbarm dich über unser Land, erbarm dich über unsere Gesellschaft, erbarm dich über unsere Christenheit. Jesus, schenk du, dass wir bereit sind, dir alles zu geben. Schenk du, dass wir dir kompromisslos nachfolgen. Jesus, wir wollen dir vertrauen, dass du es immer gut mit uns meinst. Wir wollen dir vertrauen, dass du uns führst und wir wollen mit dir diesen Weg gehen. Jesus, schenk du uns in unseren Gemeinden so einen Neuaufbruch hin zu dir. Danke, Jesus, dass dein Weg weitergeht, dass du deine Gemeinde baust. Amen.